0: Sergio Entrevista, presentado por TANERI. Viernes 18, sábado 19, domingo 20, viernes 25, sábado 26 y domingo 27... ...en Auditorio Fundación Astengo, en Mitre 754, a las 9 de la noche, cada noche... Eh, llegará el estreno mundial de más tropiezos de Mastropiero otra vez Le Luthier. Eh, llevando al público, llevándonos a un estado de gracia, de humor realmente únicos. Con su elenco de 2019, Le estrena, estrena a nivel mundial su primer espectáculo nuevo, no antología, en 14 años. Los autores son dos de sus integrantes históricos, Carlos López Pucho y Jorge Marona, eh, tropiezos de Mastropiero, es un ramillete de novedades, risas y carcajadas, potenciado por su proverbial calidad musical. Nosotros estamos en contacto con uno de sus integrantes. Él, además de ser integrante del Le Luthier, tiene una trayectoria vastísima en teatro, en televisión, eh, también en cine. Él es actor, director, músico, guionista. Eh, es un talentoso de perfil muy bajo desde siempre y es un gusto recibir en BDG a Roberto Antier. Roberto, bienvenido. Sergio, de este lado.
1: Sergio, ¿cómo te va, querido? Gracias por la amorosa presentación.
0: Bueno, gracias también a vos por disponerte para esta conversación y también gracias a Karina Culazo de Alonghi Producciones por la gestión de esta entrevista. Roberto, un gusto charlar con vos, que sos un, un trabajador de, de, de la escena, de la interpretación, desde hace tanto tiempo y siempre, me parece a mí, ¿eh? con un perfil muy bajo.
1: Eso sí, este, preferí siempre que mis acciones hablaran por mí y no este la, la vida personal este, en la época en que uno le empezaban a, a buscar romances y esas cosas. Así sí. que yo nunca estuve muy cómodo con eso. Che, escuché el pronóstico muy atento, pero me faltó que me cuentes del martes al domingo cómo va a estar.
0: ¿Del martes no, al domingo? Bueno...
1: Vamos al final con eso. Dale. Para que lo busques en Perfecto. el medio.
0: <risa> ¿Por qué nos hagamos el programa juntos? Sí, señor. ¿Eh? El lunes no vengo, conducílo vos. <risa> toda
1: la, la producción atenta diciendo, nos va a tocar solcito ¿Cómo podemos la cosa?
0: <risa> ah, porque ustedes vienen y se quedan toda la semana acá, ¿no es que hacen las funciones y se vuelven a Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, y... volvemos, ah. volvemos, pero
1: este martes... Eh, hacemos los ensayos martes, miércoles y jueves, hacemos ensayos muchísimos en el propio astengo, en el querido astengo, en nuestro sí, astengo del sí. corazón, y los dos, viernes y domingo, viernes y domingo, hacemos funciones, pero en el medio sí regresamos a Buenos Aires.
0: Martes, miércoles y jueves, 31 grados de máxima, 33 grados de máxima el jueves, sin lluvias.
1: Listo, listo, ¿Va? lo que no sea, estaremos en la piscina. entonces. En, porque...
0: Ensayo pescadito, ensayo río, ensayo... Sí, ciudad sí sí, ¿eh?
1: sí, 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 sí Estamos acá con asesores rosarinos
0: Me imagino <risa> eh, Roberto, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a Le
1: eh, A ver, eh, por un casting En realidad fue mi segundo casting con Le Lutier. cuando tuvieron que hacer unas eh, una operación A Daniel que estaba programada sí. eh, Empezaron a eh, decir, bueno A ver, probemos con tener reemplazantes Así no tenemos que suspender tantas giras eh, había sino que reprogramar todo era muy complicado y se empezaron a plantear la posibilidad de tener reemplazantes Un reemplazante cubría a los actores, es decir a Marcos y las partes actorales de Daniel Y el otro cubría lo, lo musical de Daniel y a los, y los músicos Entonces tuvieron dos reemplazantes y para ese hicieron un casting Siempre fue un casting privado, no se publicó en ningún lado, sino que iban por contactos de gente de la profesión eh, me llamaron para hacer el casting Y yo había que preparar algo de Tocar algo, cantar algo Y hacer algo monologuito actualmente Pero no material del lutie uh
0: -huh.
1: Y yo me fui súper preparado Y me fue súper mal <risa> Me puse muy nervioso frente a ellos claro. Algo que sonaba muy bien Hacía 15 minutos Entonces, como yo también he tomado muchos castings Sabía que estaba haciendo un desastre Y me empecé a reír y le dije, ¿no saben lo que es audicionar frente a los discursos? <risas> un, un gusto, hasta luego. Yo vivía cuatro cuadras de Coliseo y aquí tenía una muy buena oferta de trabajo en eh, los cruceros Royal Caribbean como director de crucero. Así que del duelo me duró cuatro cuadras, tuve una muy linda noticia cuando llegué a casa. Pasa el tiempo y en 2015 me vuelven a convocar con una audición similar, con Daniel de Enfermo. Entonces los dos reemplazantes ya habían entrado en escena el quinteto se convirtió en sexteto, y ahora el grupo estaba sin rueda de auxilio. ¿Qué pasa si ahora se enferma uno? Entonces, eh, volví a hacer una audición, y entró mi compañero Tomás Mayer Wolf para los músicos, uh -huh. y yo entré para los actores. Con el retiro de Núñez Cortés en 2017, como además soy músico, ah, yo di las dos audiciones, di la, por la duda di la de músico y la de actor. Y en 2017, cuando se retira Carlos Núñez, mi compañero Tomás Mayer Wolf, era su reemplazante natural, y lo cubre, y a mí me ofrecen, en vez de llamar a, a otra persona, me dicen, ¿no querés? Cubrirnos a los seis. Entonces durante dos años cubrí a los seis.
0: Impresionante, Entonces, impresionante.
1: Y, y a partir de ahí
0: este, tomé ese lugar. Impresionante. ¿Y, y cómo, cómo llegas a, a soltarte eh, frente a, a colegas tuyos? Porque eh, eh, siempre fueron colegas, eh, más allá de la admiración, eh, colegas tuyos que admiras y admirabas tanto.
1: Y gran parte de eso lo hacen ellos, ¿viste, Sergio? Ellos tienen... Yo creo que, en parte porque son gente muy muy noble, muy humilde, muy muy amorosa, muy educada, este muy con los pies en la tierra, y en parte porque saben que hay que bajar este la admiración, ¿viste? Si no, no sirve. O sea, yo sobre el escenario...
0: Disculpame, Roberto, porque en la base... Hay trabajo, o sea, Le Luthier es lo que es eh, este hecho tan, tan grato, tan pródigo, con tanto amor y tanto humor. Eh, la base es el trabajo, me parece.
1: Claro, pero ¿en cuántos casos la base es el trabajo y no se logra? viste Acá además este, hay un constante... Eh, viste que Argentina tiene un tema con el mantenimiento de las cosas. Sí. Vos tenés un... Eh, Vos este, ...se inaugura un teatro... ...y qué lindo esto que se va a hacer ahora... Y, eh, ...y cuando volvés a los dos años... ...ya no andan los enchufes... ...entendés... ...el mantenimiento... ...tenemos siempre el problema nosotros... ...y lo que hace mantenimiento... La salimos de hacer una escena... ...y vienen y te proponen... ...che, este, tal frase... ...por qué no sacamos una sílaba... Y, las, ...y que va a quedar mejor... ...todo el tiempo estamos retocando... ...entonces aún quienes conocen el material... ...que vienen a ver... ...cuando hacíamos las antologías... ...este show ya no es de antología conocían las obras, pero se llevaban una parte nueva muy amplia, por todo lo que íbamos modificando
0: hmm. eh, Estéticamente en cuanto a contenido vos también bueno, sos te decía,
1: te decía, perdóname, para concluirte la, la frase, ellos digamos, si yo tengo que actuar una discusión o retarlo a uno, viste y ese uno es Marcos Moonstock ¿Entendés? Mm -hmm. este, y la única manera es, yo por mi experiencia previa sé que yo te tengo que jugar de igual a igual Claro este, viste eh, Yo tengo un jugarte tenis de igual a igual. Afuera sos este, el tipo que toda la vida y acá arriba estamos los seis. No tiene que haber franja, no tiene uh -huh. que haber quieta, con palabra de moda fea hoy. Pero digo, no tiene que haber ruptura entre quienes est están de toda la vida y quienes este, nos hemos incorporado después. Tiene que ser algo homogéneo. Y eso se ha logrado con varios años de estar... este
0: Estableciendo juntos. Eh, impresionante. Me, me encanta. Eh, estéticamente, en cuanto también vos también sos guionista, este iba a decir, sos director, etcétera, sí. eh, has tomado, te tocó a vos también elegir eh, eh, colegas para para otros hechos eh, artísticos, ¿no? Eh, digo, estéticamente, Lelutier es lo que se corresponda con tus búsquedas de siempre.
1: Sí. Mirá, eh, mira qué pior lo que preguntas en tan... mira, a mí me pasó que yo me acerqué a lutí dos veces, no con los castings, había una previa que no te mencioné, eh, porque me dijiste cómo llegué a Lutier, pero en los antecedentes, cuando yo debuto como actor a los 19 años, en Calle Corrientes, con Graciela Dufo, Guarara Mujica, Rodolfo Rani, Hugo todos pesos pesados, un día termina la función, teatro astral, y bajan a Camarines... Daniel Rabinovich y Marcos Mustok. Y yo vi a Lena y McCartney, ¿entendés? Yo me quedé blanco. Y Daniel, que acababa de ver la función, me abraza, y dice, qué bueno lo que acabo de ver, estás bárbaro, qué sé yo. Y yo, con las patitas colgando, abrazado a él, me susurraba al oído, sos Rabinovich. No, no, me encanta. No, no, vos no me entendés. Yo me muero con vos. Bueno, venía a ver la función cuando quieras. ¿Qué? Para mí era cara la función. Yo siempre pagaba ya superpuma, Venía a ver la función cuando quieras, porque... No me digas así porque voy, te estoy diciendo. Y a partir de ese día empecé todos los días. Y un día le digo: Sé que uno de ustedes entró por audición. ¿Se puede dar la prueba? Sí, ¿querés dar la prueba? Me dijo Daniel, así me lo dijo. ¿Querés dar la prueba? Obviamente, visto a la distancia, estaba siendo amable con un chico entusiasta. Pero él me expresó todo eso porque, siendo por ahí el, el que tenía más escenas actorales, y no se sentía actor y admiraba mucho a los que sí lo éramos, aunque estuviéramos empezando. Entonces, este, cuando dijo, querés hacer la prueba, yo ni me planteé sí sí. Dije, ay, no, si hago esto, hacer toda la vida el mismo tipo de espectáculo, no voy a hacer Romeo y Julieta, no voy a hacer tele, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y entonces, bueno, bueno, y no volví a tocar el tema. Seguramente nunca me habrían tomado la prueba, porque no era un grupo que incorporara gente. Y cuando después, en 2015, me viene la chance, con todo lo que yo ya había transitado, dije, ¿ves? Ahora sí, ahora estoy para esto.
0: Mm. Eh, Roberto, cómo 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 administras la gestualidad y te lo pregunto por esto. Eh, hay, bueno, sin entrar, eh, no no tiene una eh, un valor de juicio lo que digo, pero hay distintos hechos teatrales y Creemos que en el teatro hay que agrandar los gestos para que lo vea el espectador de la primera fila y lo vean los espectadores de bueno del gallinero, por ejemplo. En el cine el gesto mínimo ya convoca y, y produce eh, el efecto deseado. no Sin embargo, en Le Luthier también hay, hay un uso... Eh, artístico tan eh, inmenso del gesto mínimo, justamente. Muchas veces, lo mínimo es lo que más nos hace reír. ¿Cómo es, en tu caso, administrar tu gestualidad?
1: Interesante. Vos es que es algo que siempre me tiene, lo tengo en la mente, porque es cierto que te tiene que ver el de la última fila, pero el de la primera fila, de una cosa tan exagerada, que vos decís, tengo que administrar esto. ¿Entendés? Este, y me acuerdo la frase una vez, Pablo, Pablo rago vino a verme un ensayo, eh, no el luz y otra cosa y estaba allá en el fondo, qué sé yo y se acercó y me dijo primero, se ve todo se ve todo o sea, tranquilo y en cine, como vos decís si yo estoy sentado en, en una mesa y tengo que mirar al tipo de mi derecha con mover el rabillo del ojo el cine ya lo captó y a lo mejor en teatro lo que tengo que hacer es mover toda la posición del cuerpo suponete eso es lo máximo mi máxima tranza porque yo creo que se ve todo ahora después Núñez Cortés hacía, eh, tenía su especialidad, era, era el chaplín del grupo. Entonces había mucha cosa gestual y de mimo, y de mirar hacia afuera, de clown, ¿viste? cuando algo le salió mal, mira para el público como diciendo, ¿qué me dice este tipo? Ese es un tipo de gestualidad. Y yo lo que trato de hacer es lo que me sale natural a mí, porque también las cosas son diferentes según que mandíbula. La experiencia como actor, como director, me ha permitido eh, darme cuenta de que el peor camino para un reemplazante es copiar entonces cuando tuve que hacer nada más que nada menos que del inmenso Moonstock dije el, el peor camino sería tratar de ir por la imitación porque primero no, no, no tengo sus cuerdas vocales eh, si quisieran eso irían a, un, a la salida del, de la sociedad de locutores y buscarían un imitador, pero un imitador de Marcos después del segundo sketch ya perdió la gracia, uh -huh. la función es entretener no sonar igual a Marcos claro entonces claro. fui, digamos, con ese respetuoso camino encima en, los, en el track de ese gigante, ¿no?
0: Hay una forma de sabiduría, me parece, ¿no? En, en, en indagar, explorar, descubrir, redescubrir, gestionar, potenciar la impronta propia.
1: Soy muy estudioso de eso, digamos, desde muy chico supe que eh, mi profesión no está enmarcada en, en estructuras... Eh, formales, como si las de una universidad. Digamos, bueno te vas a dejar abrir la panza por un tipo que no tiene diploma de médico. Pero sin embargo, casi cualquiera actúa. Entonces dije, acá si no me pongo yo una exigencia, este nadie me va a forzar a mejorar. ¿viste? Entonces realmente todo el tiempo estoy chequeando. <risas>
0: Estamos hablando con Roberto Dantier, actor, director, músico, guionista, integrante del Le Lutier. Eh, funciones de noviembre a las 9 de la noche en el Auditorio Fundación Astengo, allí en Mitre 754, la casa, una de las casas del Le Luthier, Viernes 18, sábado 19, domingo 20, viernes 25, sábado 26, domingo 27. Creo ¿Es los domingos son más temprano, ¿eh? a las 20 seguramente ¿eh? parece sí, sí sí estreno mundial de tropiezos de Mastropiero eh, que gira
1: un que me está haciendo de fondito este One for My baby.
0: <risas> <risas> eh, un espectáculo que gira en torno a una supuesta entrevista a Johan Sebastián Mastropiero mítico sí. creador de las obras de Lelutie eh, contanos algo de lo que se pueda contar de, de esta delicia que es tropiezos de Mastropiero
1: y es una entrevista que será el hilo conductor del, del espectáculo este Que recorreremos su obra Y que tiene casi todo nuevo eh, Tiene dos o tres obras del, de los clásicos Porque este, Paul McCartney no pueden no cantar Yesterday Y Sinatra no pueden no cantar My Way ¿no? este, Entonces eh, tiene dos o tres clásicos Pero todo es absolutamente estreno Así que estamos felices Y la primera vez es que se escribe para miembros no fundadores Ajá entonces, cuando escriben para mí, escriben para un tipo que además toca el piano, que además toca la guitarra. Entonces, todo este, ahora los trajes son para nosotros. Los espectáculos, hasta este momento, teníamos que honrar los compromisos que habían sido adquiridos y que ya estaban programados con personajes escritos, viste, a medida para otros intérpretes. Uh -huh. Así que es, va a ser un cambio en varios sentidos.
0: Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos a, a Rosario. Gracias por este Mastropisos de Mastropiero. Y, y que te vaya mejor no solamente con Lelutier, Roberto, sino también con cosas que hagas por fuera de Lelutier, eh, como el buen eh, actor, director que, que me parece que sos.
1: Muchísimas gracias, Sergio. <risa> Perdón, muchísimas gracias. Un placer grande y los esperamos, que esperamos. Dale,
0: ahí vamos a estar. Un gran abrazo
1: gran abrazo,
0: gracias. Allí estaba Roberto Antier, integrante de LELUTIE, gracias a Karina Culazo de Alongi Producciones, también a Ricardo, por supuesto, por la gestión de esta entrevista. Eh, otra vez, como siempre, eh, LELUTIE en Rosario estrenando a nivel mundial. En este caso, eh, el primer espectáculo nuevo, no antología, en 14 años, Más tropiezos de Mastropiero.